0: Ľudia poobliekaní v najlepších šatách, ticho sediaci v ča- sále a čakajúci. Potom sa zrazu otvárajú dvere do koncertnej sály a do nej jeden po druhom vstupujú hráči orchestru. Nastáva chvíľa ticha, ktorú preruší prvý huslista daním svojho koncertného A a potom zaznie zvuk, ktorý sa vôbec nepodobá na niektoré z diel majstrov klasického umenia. Znie to veľmi zle. Vy všetci, čo ste zažili koncert, tak viete, že tá, tento začiatok pred koncertom je veľmi zložitý. To je taká m- máte tónov, kde znie všetko možné na svete a vy sa mož- môžete len diviť, ako v takomto hluku si je niekto schopný naladiť svoj nástroj. Po chvíli znovu ostane ticho a vstupuje dirigent. Dvíha taktovku a zrazu sálou zaznieva oceán nádherných harmoní. Aký je rozdiel? Tí istí hráči, tie isté nástroje, tá istá sála, tí istí posluchači. Tam na začiatku každý z hráčov hrá bez venovania pozornosti tomu druhému. Neskôr na koncerte hudobníci hrajú spolu a spolu vytvárajú orchester. Spolu tvoria zvuky, ktoré by nikto z nich nedokázal vytvoriť sám individuálne. Môže nás prekvapiť, že Pán Ježiš povolal svojich učeníkov a to je časť jeho vôle, pre ktorú je aj jeho zaslúbenie, aby boli symfóniou. aby zneli spolu, lebo symfónia je súzvuk, znenie spolu. A my si nájdeme ten text, kde sa naozaj v grečtine uvádza toto slovo symfónia a to je Evangelium Matúša 18. kapitola 19. verš. Evanjelium svätého Matúša, 18. kapitola, 19. verš. Aj 20. 19. a 20. Z úcty k Božiemu slovu povstaneme. A zase vám hovorím, že keď sa dvaja z vás zhodnú na zemi o akejkoľvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od mojho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede. Toľko slov písma. Prosím, spev okolo pieseň. keď sa dvaja z vás zhodnú. Tu je tá symfónia. Keď dvaja z vás zaznejú v jednej harmónii. Keď dvaja z vás budú myslieť spôsobom, ktorý vzájomne bude v súlade. Keď sme v zhode pred pánom v našich životoch a službe a v našom uctievaní spolu je to taký efekt, aký vytvára symfónia. Tie jedinečné noty nášho života, keď sú spojené dohromady, môžu vytvoriť niečo, čo je ďaleko oslovujúcejšie, ako keby každý jeden z nás mal existovať bez toho druhého. Je smutné, že žijeme v kultúre, ktorý uprednostňuje solistov. Žijeme v kultúre, ktorý človeku od malého malička chce nahovoriť, že ty sám na všetko stačíš a ty sám máš všetko vo svojom živote zvládnuť. Nezávislosť je jedným z hlavných znakov našej spoločnosti a my si strážime nezávislosť mnohokrát tak ako Medvedica svoje mladé. Dôsledok takéhoto postoja je, že bytie spolu, spoločenstvo sa dostáva niekde na okraj záujmu. Hektický život tiež spôsobuje, že môžeme pozerať na zhromaždenie církvy ako na benzínovú pumpu, kde doplňame pohonné hmoty pre našu dušu, ale už nie ako na spoločenstvo, ku ktorému patríme a do ktorého chceme investovať, celý svoj život so všetkým, čo ku tomu patrí. Povedzte mi, nemôžeme chváliť Boha aj o samote? Čerpať z Neho silu len tak my sami? Isté, môžeme. A máte pocit, že je to to, čo v našom živote stačí, je dosť? Definitívne nie a my dneska chceme na začiatku tohoto roku hovoriť o tom, prečo je to tak dôležité. Aby Boží ľudia nežili ako jednotlivci, ako, osamotené, ako osamotení ľudia, ako ostrovy, opustené ostrovy, ale ako spoločenstvo, ako tí, ktorí ku sebe patria a ktorí sú ochotní investovať do vzťahov a blízkosti. Aj na Slovensku existuje trend rušenia zhromaždení najskôr cez týždeň, potom nedelných pôbedí a, a aj keď ich nerušíme, a, nejakým spôsobom k nim pristupujeme. Stále viacej aj my ako baptisti sa stávame sviatočnými kresťanmi. Prečo sa schádzať do spoločného zhromaždenia? A je veľmi evidentné, že pán Boh, keď hovorí o spoločenstve, že nehovorí len tak o krajov. Lebo na prvom mieste môžeme povedať, že spoločné uctievanie alebo bytie spolu odráža Božiu prirodzenosť. To, kto je Boh. Viete, akým spôsobom? Že vlastne náš Boh je Boh, ktorý je Jediný, ale troj jediný. To znamená, Boh vo svojej podstate hovorí niečo o tajomstve spoločenstva. Boh otec, Boh syn, Pán Ježiš Kristus a Boh duch svätý. Spoločné uctievanie odráža Božiu prirodzenosť. A to, čo som si uvedomil, keď som rozmýšľal o tomto tajomstve spoločenstva, ktoré je v Bohu uložené v jeho charaktere, v jeho prirodzenosti, je, že som si uvedomil, že toto spoločenstvo týchto troch nikdy nebolo pretrhnuté. Vždy tam bola obrovská túžba časti tejto trojice byť s tými ostatnými celé veky Ďaleko skôr, ako bol sformovaný tento svet, toto bolo pravda. Jednota v trojici. Až na jeden jediný moment. Viete, kedy sa to udialo? Kedy toto spoločenstvo, najvzácnejšie, najintímnejšie, najbližšie spoločenstvo, bolo zrazu pretrhnuté. Správne ste povedali, bolo to na kríži. Bolo to v momente, kedy Pán Ježiš Vysiaci na kríži mal na sebe hriechy všetkých nás. A pretože Boh nemôže mať spoločenstvo s hriechom. Otec odvracia svoju tvár, svoju blízkosť od svojho jediného syna. Máte pocit, že syn sa dobre cítil bez spoločnosti oca? Ak Zaznieva skríža výkrik bolesti a túžby, tak to nie je výkrik bolesti a túžby po zmiernení fyzických bolestí. To nie je túžba potom, aby sa zmenili okolnosti. Je to jediná túžba, aby Boh, Otec, znovu vrátil svoju prítomnosť, svoje spoločenstvo, aby otec so synom znovu mohli byť v tej symfónii, v tej zhode, v ktorej od vekov až po veky existujú a existovali. Viete, musel som si klásť otázku, ak Boh sám v sebe nechce byť nezávislý, nechce žiť bez spoločenstva. Priamo v ňom je uložený kľúč spoločenstva. Ako je to možné, že existujú dneska a aj v histórii ľudia na Zemi, ktorí majú pocit, že si stačia sami. A ktorí majú ten postoj voči spoločenstvu, že ja si stačí, mne je dosť. Som presvedčený, že je to naša pícha, ktorá nám hovorí, že sme schopní existovať nezávisle na druhých, lebo to, čo vieme z Božieho slova, že Boh nás stvoril neúplných a že nie je dobré byť človeku samotnému. Že potrebujeme spoločenstvo. Boli sme tým spôsobom stvorení. Isté, ja teraz, keď hovorím o spoločnom uctievaní, nechcem povedať, že nemá význam naše osobné spoločenstvo s pánom. Naše bytie s ním v komórke, kde zatvoríme za sebou dvere. Kde som len ja a môj pán. Nechcem to povedať. Ale chcem zdôrazniť to, že tak ako má význam naše bytie s pánom o samote, práve takisto má význam aj naše bytie v spoločenstve, bytie v symfónii. Definitívne nie je to len časť Božej prirodenosti, ale je to aj Boží zámer, aby sme boli spolu. Keď si pozriete prvých 5 knih Mojžišových a všimnete si ustanovenia, ktoré Pán Boh dával svojmu národu, tak môžeme vidieť, že Božím cieľom a Božím zámerom bolo, aby aspoň z času na čas tí, ktorí patria jemu, boli všetci spolu. A ku tomu boli určené aj rôzne sviatky, ktoré v Izraelovi boli, aby sa Boží ľud v čo najširšej zostave dostal spolu do spoločenstva, do blízkosti jedného s druhým a do spoločného uctievania a oslavovania Pána Boha, do pripomínania si spoločne jeho činou, skutkov, ktoré on uskutočnil. Naopak, myšlienka uctievať Pána Boha niekde inde, mimo spoločenstva, mimo chrámu, bola Izraelovi veľmi cudzia. Vy viete o tom, že napriek tomu, že to tak bolo, okrem jeruzalemského chrámu bol postavený iný chrám v Samárii. A pán Boh sa postavil veľmi jasne oproti tejto praxi a prišli aj dôsledky na Samáriu za to, že si vybudovala svoje vlastné nezávislé miesto uctívania. Viete, to je to, čo sa nám pokúša dnes Satan nahovoriť, že môžeš mať svoje nezávislé miesto uctievania a môžeš rozstrihnúť zväzky, ktoré ťa viažu s božím ľudom a s božím národom. Nie, veľmi evidentne je to boží zámer, aby sme spoločne uctievali nášho Pána. aj okrem iného, aj preto lebo náš Pán miluje, keď ho jeho deti spoločne uctievajú. Viete, keď Čítame v tom Sofoniášovi v 3. kapitole, v 14. verši, vyspevuj Cero Siona, pokrikuj radostne Izraelu, raduj sa a plesaj celým srdcom Cero Jeruzalem. Tam hovorí o tom, ako, ako zhromaždí Pán Boh a zhromažďuje spoločne jeho národ a potom hovorí, že Hospodin tvoj Boh je v tvojom strede údatný hrdina, ktorý zachráni, veselica bude nad tebou radosťou, mlčať bude vo svojej láske, bude plesať nad tebou s prespievaním. Inými slovami, neviem, rodičia, poznáte to, keď deti, ktoré vám už odrástli, sú zrazu spolu vo vašej blízkosti. Ja ešte to neviem, nepoznám veľmi. Poznám len také krátkodobé chvíle, kedy nie sme spolu ako rodina a potom zrazu sme spolu. Čo prežívate rodičia v takú chvíľu? Radosť. A toto je presne pravdou o našom nebeskom otcovi, ktorý prežíva radosť, keď jeho deti sú spolu v jednote, v symfónii, pri jeho stole, pred jeho tvárou spoločné uctievanie prináša Bohu radosť. Môžeme povedať tie, že spoločné uctievanie je niečo, a včera to bolo v modlitbe nádherne spomenuté, je niečo, čím sa pripravujeme na budúcnosť. Ako Ak máme dnes v tomto dni na začiatku Nového roka nádej pre tie ďalšie dni, ktoré sú pred nami na tejto zemi, nemali by sme mať dnes menšiu nádej na chvíľu, keď táto zem už nebude miestom, na ktorej budeme chodiť. Keď budeme stáť naozaj vidiac Boha tvárou v tvár, budeme stáť pred ním a viete, čo bude tam? Zvláštne a jedinečné spoločné uctievanie jeho samého. Budú tam stáť tisícky, 100 tisícky milióny a mil, miliardy jeho vykúpených, ktoré spoločne budú uctievať jeho meno. V tej modlitbe to včera bolo spomenuté, že aby sme si to dneska nacvičili a natrenovali, čo nás raz čaká pred jeho tvárou. Ja som o tom presvedčený, moji drahí, že tí ľudia, ktorí sa nenaučia Boha uctievať spoločne tu na tejto zemi, ho raz nebudú vedieť uctievať tam raz, keď budeme stať pred jeho tvárou. Preto sa musíme učiť už dnes tomuto uctievaniu. Áno, vychádza to z Božej prírodzenosti je Božím zámerom a pôsobí Bohu radosť, keď jeho ľudia uctievajú jeho. Ale zrejme len veľmi málo Božích plánov, ktoré sledujú jeho zámery, ktoré neprináša súčasne užitok, radosť, požehnanie a pokoj tým, ktorí ho posluchajú. Mnohé z úprav náboženského života Izraela, okrem toho, že mali odrážať charakter Božej svetosti, súčasne prinášali požehnanie jeho národu veľmi fyzickým a hmatateľným spôsobom. A ja som presvedčený, že je mnoho vecí, ktoré sú časťou Božieho požehnania, keď poslucháme Božu volu a sme vernými v spoločnom uctievaní jeho samého. Spoločné uctievanie potešuje a upevňuje našu vieru. Pretože nám dáva jedinečným spôsobom zakúšať prítomnosť pána Ježiša. Viete, že keď sme sami, nikdy nemôže byť pán Ježiš v našom strede. To je to zaslúbenie, ktoré tu nadal, že tam, kde sú dvaja alebo traja zídení v mojom mene, tam som ja u a to mi hovorí niečo o tom, že, že tak ako je vzácná jedinečná chvíľa, keď som sám s ním, že je práve tak vzácná mimoriadná chvíľa, keď môžem byť s jedným, dvoma alebo troma, mojimi bratmi a sestrami, byť zídený v jeho mene a hľadať jeho tvár. Tam som i ja v ich strede. Budú ma možno viacej vidieť, tak by som preložil tento text. Moja maminka mi tak hovorila, pán Boh ju buduje ako modlitevničku veľmi silne v dobách, kedy už je menej jej fyzických síl. A mi hovorila, Tomáš, to je nesmierne úžasné pre mňa, keď môžem ešte s niekým sa modliť v súzvuku, v súlade, v zhode, za veci. Môžem cítiť silnejšie, jasnejšie, že Boh je pripravený konať a pôsobiť jedinečné veci. A ja som pri tejto príležitosti zaspomínal na, na dobu, kedy sme sem prišli pred tými 14 rokmi a kedy sme začínali v našej obývačke na kolenách, na modlitbách. A hodnotím to tak, neviem ako ty, ako by si povedal, že to bolo jedno zo vzácnych období, môjho života. Byť spolu v uctievaní pred Pánom. Nie preto, lebo je to prikázané. Nie preto, lebo sa to tak má robiť, ale preto, lebo hľadáme spoločne svojho Oca, ktorý je mocný. Hľadáme spolu nášho brata, ktorým je Pán Ježiš, ktorý chce byť viditeľný a zjavný v našom strede. Je to povzbudenie našej viery. Žalmista Dávid tomu musel veľmi dobre rozumieť. Preto hovorí, že keď, keď ma volajú do domu hospodinovho, tak som celý zronený a rozmýšľam, ako sa vyšmiknúť. Hej? Nie. Definitívne nie. Žalmista Dávid hovorí, že radujem sa, keď mi hovoria, poďme do domu hospodinovho. Radujem sa, keď mi hovoria, poďme spoločne uctievať pána. Radujem sa, keď mi hovoria, buďme spolu. Buďme s naším otcom. Spoločné uctievanie je ochranou. Prečo Boh určil uctievanie v spoločnosti a v spoločenstve? Lebo pre človeka je tak ľahké, keď je sám sa vychýliť a ísť zlou cestou. Súhlasíte so mnou? Viete... Sú to absolútne výnimočné prípady, akým bol Apoštol Ján na ostrove Patmos vo vyhnanstve, kde pán Boh svojho, svojho človeka v samote udrží dlhú dobu budovaného, rozvíjajúceho sa, rastúceho v ňom. To sú mimoriadné prípady, kedy Boží človek naozaj je oddelený od spoločenstva nejakým spôsobom sa to nedá nahradiť. Bežný spôsob je, že sme stávaní pre spoločenstvo a že ak chceme rásť, potrebujeme jeden druhého. Ak nechceme sa odchýliť od viery, potrebujeme jeden druhého. E, neviem, vy starší, ktorí máte viacej skúsenosti, je pravda ten príklad o pahrebe, z ktorej keď sa odloží jeden uhlík, tak začne chladnúť v tom duchovnom slova zmysle? Že keď človek stratí vrúcnosť pre spoločenstvo a obecenstvo Božích detí, že stráca svoju duchovnú silu a vzdialuje sa aj od pána? Súhlasíte so mnou? Je množstvo a množstvo príkladov. Viete, ja som to v jednom období tak povedal, poviem to znovu, ak si môžeme vybrať, kde bývať. Volme to veľmi, veľmi pozorne. Viete prečo? Lebo už len voľba miesta, ktoré je vzdialené od miesta, kde sa môžu Boží ľudia spolu schádzať, je obrovským ohrozením celých rodín. A to už videli aj moje oči, ako to funguje v praxi. Spoločné uctievanie je ochranou. A posledná vec. Naše spoločné uctievanie, naše vzťahy v tomto spoločenstve, sú najlepším svedectvom o tom, že Pán Ježiš je poslaný Otcom. Viete, Ján to hovorí veľmi jasne, ako môže niekto hovoriť, že miluje svojho brata, teda miluje Boha, ktorého nevidel, ak nemiluje svojho brata. A viete, ako sa najľahšie prejaví to, že máme niekoho skutočne radi? Že chceme byť s ním. Preto som veľmi tak alergicky reagoval na to, keď som počul o tom, ako došlo ku rozdeleniu denominácií evangelikálnych po druhej svetovej vojne. Viete, že počas druhej svetovej vojny všetky evangelikálne denominácie existovali pod hlavičkou baptisto. A existovali spôsobom, o ktorom verím, že prinášal viacej slávy Božiemu menu ako naše rozdelenie. A keď som počul o tom, čo bol dôvod, že došlo ku rozdeleniu, tak to bolo to, že sa zišli vodcovia dohromady a povedali, nechajme tie múriky medzi nami a ich obrastie brečtan lásky. A povedal som vtedy, že mi bolo zle odžalúdka nad takým výrokom. Viete prečo? Skúste medzi muža a ženu, ktorí sa úprimne majú radi stavať múriky. Viete, čo sa stane? Ten muž, ak nie je žena lepší atlét ako on, preskočí ten múrik, lebo chce byť s tou, ktorú miluje. Ten najjasnejší dôkaz, že miluješ Boha, je viete v čom? Že hľadáš spoločenstvo svojich bratov a svojich sestier. A potom príjmaš aj požehnanie, ktoré v tomto spoločenstve je možné dostať. Ja neviem, boli ste včerajším večerom povzbudení? Ja veľmi. Nie preto, že tam bola veľkolepá kázeň. Ale preto, že tam bolo zdieľanie sa bratov a sestier v súzvuku, v symfónii pred Božou tvárou. Tam je moc, uložená moc. Tam je zjavenie nášho pána jedinečným spôsobom, nedajme si nič z tohoto zobrať v tomto roku, ktorý je pred nami. A verím, že prežijeme mnoho požehnania. Povstaneme a stišíme sa v modlitbe. Pane, tak veľmi ti ďakujem, že uprostred hlasov tohoto veku, ktoré ku nám naliehavo zaznievajú a sú veľmi silné a hlučné, môžeme počuť tvoj hlas. Môžeme počuť to, čo je tvojou vôľou. Pane, ďakujem za to, že nemáš záľubu v tom, aby sa pred nami skrýval, aby si zakrýval to, čo si praješ. Ďakujem za to, že si Boh, ktorý komunikuješ, ktorý jasne vyjadruješ svoju vôľu. A tak ťa len prosím o to, aby si nám pomohol byť tými, ktorí nielen počujú tvoje slovo, ale ktorý podľa Neho na každý deň v závislosti na Tebe a z lásky k Tebe na každý deň žijú. Prosím, Pane, buduj aj v tomto roku, ktorý je pred nami naše spoločenstvo, naše vzťahy, našu blízkosť, našu ochotu zdieľať, potešovať sa, povzbudzovať, napomínať, vyučovať, chrániť jeden druhého, aby si Ty mohol byť oslávený, Pane, aby mnoho duší aj v tomto meste a v tomto okolí mohlo byť zachránených. Amen.